0: Bienvenue à tous pour ce huitième épisode de Faille Sécu, intitulé « Au secours mon écran tactile m'attaque ». L'émission a été enregistrée le 6 septembre 2017. L'objectif de Faille Sécu est de vulgariser la sécurité informatique, pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez, au travail ou chez vous. On va donc vous informer des différentes attaques et failles actuelles, du point de vue américain. Car en effet, pour rendre à César ce qui lui appartient. Cette émission tire son contenu éditorial de l'émission américaine de référence. J'ai nommé Security Now animé par Steve Gibson et Léo Laporte. Vous retrouverez le lien vers leur site dans les notes de l'émission. Notre épisode d'aujourd'hui se base en particulier sur l'épisode 626 ou 2017 de l'émission américaine. Tous les liens évoqués dans cet épisode sont à retrouver sur le site intracherche.eu dans l'onglet blog à la rubrique File SQ et enfin sur la page consacrée à l'épisode. Aujourd'hui l'équipe est en comité réduit puisque nous sommes deux autour de cette table. Salut Charlie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui pour cette émission plus courte que d'habitude
1: Salut Léa, ravi de te retrouver. Salut aussi à tous nos auditeurs. Aujourd'hui je vais évoquer un problème qui quand on y pense est totalement effrayant. Ça concerne la réparation de nos ordiphones, et la méfiance qu'il faut désormais avoir à l'égard non pas des réparateurs, mais des pièces de rechange qu'ils utilisent.
0: Je me demande ce que tu vas nous apprendre là-dessus, mais avoir ta tête tu sembles désespéré par cette nouvelle.
1: Oui tu as raison ça me dépite et c'est pourquoi j'ai vraiment tenu à ce qu'on fasse cette émission afin d'informer nos fidèles auditeurs, même si l'équipe habituelle n'est pas réunie au complet.
0: Tiens tu fais bien d'en parler, en effet nos chroniqueurs Raymond et Augustin sont coincés à l'aéroport de Point-à-Pitre fermé pour cause d'ouragan Irma, on les retrouvera j'espère pour la prochaine émission qui... Tu me fais des signes Charlie, tu veux ajouter quelque chose
1: Pardon de t'interrompre Léa. Je veux juste dire à nos auditeurs que c'est très important qu'ils nous envoient abondamment des commentaires via Facebook ou Twitter ou par courriel. Qu'ils nous disent si le format, la fréquence, les sujets de l'émission leur conviennent. On est motivé pour faire une émission mensuelle voire hebdomadaire mais on a besoin de leur retour.
0: Exact. Alors dites-nous si ça vous plaît, si vous voulez que l'émission revienne plus fréquemment, soit plus longue. Bref on attend tous vos commentaires à l'adresse. contact intracherche. Ou sur la page Facebook dintra ou sur le compte Twitter dintra Après cet intermède je te confie l'antenne Charlie, qu'est-ce donc que cette histoire de pièces de rechange dont on devrait se méfier
1: Commençons par la publication d'un article rédigé par des chercheurs en sécurité informatique de l'Université Ben Gurion en Israël. Ces chercheurs se sont penchés sur les failles de sécurité lors du remplacement d'un composant cassé sur un ordiphone.
0: Qu'est-ce qu'ils entendent par composant
1: ils entendent plutôt des gros composants comme l'écran tactile, les capteurs d'orientation, le lecteur de puces sans contact NFC, les contrôleurs pour le chargement sans fil, etc., etc. Ces composants sont fabriqués par des tiers et sont ensuite assemblés dans les téléphones par les fabricants. Le code informatique qui permet à ces composants d'être reconnus par le reste du téléphone est inclus dans le code source du fabricant du téléphone.
0: Ce code informatique ce sont les fameux pilotes sans que le matériel ne peut fonctionner
1: C'est ça, et lorsque les tiers qui fabriquent ces sous-systèmes écrivent leur code qui sera ensuite inclus par le fabricant dans le code source du téléphone, ils font confiance à ces sous-systèmes sans s'imaginer que le matériel puisse être corrompu. Par conséquent les vérifications des données en provenance de ces sous-systèmes sont très légères.
0: Attends, est-ce que ça veut dire que si on change un peu le sous-système pour le rendre malveillant, on peut arriver à lui faire faire des choses illicites
1: Tout à fait, et c'est ce qu'ils montrent dans leurs papiers.
0: Ça me glace le sang, je comprends maintenant pourquoi tu paraissais désespéré en début d'émission, et que sont-ils arrivés à faire
1: On va y venir, ils ont donc pris un téléphone sous Android et ont modifié l'écran tactile au niveau matériel sans rien changer d'autre. Car c'est une opération très fréquente, par exemple on fait tomber son téléphone, l'écran tactile est détérioré rendant l'utilisation du téléphone laborieuse. On décide alors d'amener son téléphone chez le réparateur du coin, pour qu'il change l'écran. Et l'écran tactile de remplacement n'est pas forcément du matériel original.
0: Oui car souvent le matériel original est plus cher, donc on préfère prendre du matériel sans marque ou non original qui peut très bien être malveillant. Par conséquent si j'ai bien compris... Pour être certain que la sécurité de son téléphone n'est pas mise en péril, il faut s'assurer que les pièces de remplacement sont certifiées par le fabricant du téléphone, que ce soit Samsung, Apple, Oua, Oua, accent aigu ou d'autres.
1: Oui c'est la leçon à tirer de cet excellent papier, car bien que pour le moment ce soit un cas d'école réalisé dans des conditions de laboratoire sur deux téléphones Android particuliers, on peut imaginer qu'avec un peu d'argent on puisse miniaturiser et intégrer tout le matériel pirate. Et ensuite produire en masse ces pièces de rechange malveillantes. En plus, ils ont même réussi à monter leur attaque en modifiant seulement le microcode informatique présent côté composant, donc sans matériel supplémentaire.
0: Ainsi, ils n'ont même plus à ajouter de matériel aux composants remplacés, et de l'extérieur on ne peut donc même plus voir la différence entre la contreface en malveillante et l'original. Mais à quoi s'expose-t-on au -e juste une fois qu'on a par exemple remplacé son écran cassé par un écran neuf malveillant
1: dans leur papier ils montrent qu'ils parviennent à installer une application sans rien demander à l'utilisateur, à s'envoyer une photo par courriel, à exfiltrer le code de déverrouillage, à rediriger une adresse valable vers une autre malveillante, ou encore à prendre le contrôle à distance du téléphone. Pourtant le téléphone a encore le système d'exploitation d'origine à savoir Android 6.
0: Donc une version récente, et comment s'y prennent-ils
1: et eh bien comme ils ont compris comment l'écran tactile communiquait avec le reste du téléphone, ils ont injecté des mouvements malveillants.
0: Ah oui car ce qui les intéresse dans l'écran tactile c'est le côté tactile. En fait c'est comme le dépanneur qui prend le contrôle à distance de mon ordi. je vois le pointeur de la souris qui bouge tout seul.
1: Exactement. Donc ici en simulant une suite particulière de mouvements de doigts sur l'écran ils ont pu ouvrir Google Play et installer une application malveillante. Cette suite particulière de mouvements a été enregistrée dans le microcode de l'écran tactile malveillant.
0: Et on peut même imaginer que cette suite se déclenche la nuit quand le propriétaire du téléphone dort pour qu'il ne s'aperçoive de rien
1: Oui, et ce n'est pas tout. Pour exfiltrer le code de déverrouillage ils n'ont eu jusqu'à enregistrer la suite de mouvements que faisait l'utilisateur pour ensuite l'envoyer par courriel à une adresse particulière.
0: Tout est possible en fait à partir du moment où ils voient tout ce que l'utilisateur tape et peuvent simuler n'importe quel mouvement sans le consentement de l'utilisateur. En plus il n'y a aucun moyen de s'en apercevoir car le code malveillant est à l'intérieur de la zone de confiance et personne ne pensera à regarder à l'intérieur du microcode du clavier. Et pour rediriger une adresse valable vers une adresse malveillante j'imagine qu'ils ont modifié l'adresse tapée par l'utilisateur dès qu'ils ont reconnu l'adresse qu'ils voulaient rediriger. Mais alors comment peut-on se protéger d'une telle attaque
1: il y a plusieurs niveaux de protection. En tant qu'utilisateur il faut absolument s'assurer de l'origine des composants remplacés. En tant que concepteur de téléphone il faut considérer qu'on ne peut plus faire confiance aux composants une fois qu'ils sont remplacés.
0: C'est un peu ce que fait Apple il me semble.
1: Oui c'est vrai, et on comprend mieux maintenant pourquoi ils sont très réticents à autoriser d'autres à réparer leur iPhone.
0: Et c'est sans doute pour ça qu'il y a quelque temps quand les utilisateurs remplaçaient leur écran cassé par du matériel d'origine non Apple ensuite le Touchel dit ne fonctionnait plus.
1: Oui peut-être qu'ils ont déjà imaginé ce scénario chez Apple et donc pris les contre-mesures adéquates.
0: Super ça nous permet de finir cette émission sur une touche un peu plus réjouissante. Merci à nos auditeurs de l'avoir suivi, et merci à toi Charlie pour nous avoir parlé de cette nouvelle faille. Surtout surtout chers auditeurs envoyez-nous des courriels si vous aimez ou pas cette émission à l'adresse. contact. Intracherche.fr ou postez des commentaires sur la page Facebook d'Intracherche ou retweetez-nous sur Twitter. Tenez, on va mettre un défi. À dire retweets on fait une émission le mois prochain. À 100 retweets, on en fait une la semaine prochaine. À bientôt alors.
1: Ciao.